0: 啊、哦，牧师，嗯，刚刚送 Angela 去到，呃这个多伦多的时候，呃，我们当时有一个会友，呃，就是这个丫丫姐妹，她们呢也从温哥华，啊、呃，决定要搬到了 Montreal 去，在那个时候，呃 ，Angela 刚到多伦多，然后我也心里面想到这个。家荣他们一个母亲带着两个孩子，哎，去到了一个陌生、一个新的地方了哈，要重新开始。而且据他们所说的，就是他们已经买了房子，是新的房子，新房子，啊，很希望说牧师能够去到那里为他们来祝福、洁净那个房子。哎，我当时就答应了他们，说我过去的时候，哎，就能就过去看。但是在两年前。哦，那时间实在是太短暂，啊、呃，要帮 Angela 把把他居住的地方把他给安顿好，啊、哦，花了很多时间，然后就没有没没有机会能够去到蒙特尔去，哦，那是牧师的一个遗憾。但是过了过了两年之后，牧师第二次。再有机会去到了多伦多，我就说这件事情一定要把它给完成，因为从多伦多就是 Angela 住的地方，就是贵尔夫这个地方，要去到 Montreal 需要需要花六个多小时的时间的开车，就是直达哈，都不吃不喝不喝的就直接这样子一路开上去，要开六个多小时啊。这也是在两年前，为什么我们呃牧师决定不过去的原因？因为不是说你去了把嗯就能够马上回来，那只光开车就一整天的时间，那没有办法，时间实在是时间抽不出来。在这一趟牧师去到东部，我就哎，我们就安排了时间就去看他。哦，当然了，呃，两年不见了哈，哇，看到他两个女儿，哇，长得比几乎呃比比妈妈还高了哈。<笑>真的，那个、孩子就亭亭玉立啊，也看到上帝的信实，如何带领着他们这个家庭在 Montreal 这个地方能够安定下来，然孩子的学业也都安也都安排好了。要是我看到，我看到他的老大那个米 i c h 哎，美中不足的一个地方，他脸上长满了青春痘。长满了青春痘，我就问，我就问那个家荣说：“这孩子怎么脸上怎么长满了那个青春痘？他不是我们平常的这一颗、两颗，这个五颗、十颗，这个是整个脸都是啊。”我说：“哎，这他他这个脸，他这个脸怎么会长这么多呢？”他就跟我讲：“他说，这个老大呢去到那里学习压力很大，他不像妹妹哈，妹妹因为年年纪轻嘛，所以适应能力很强。”不管是从台湾来到加拿大来学学英文呐、啊，还是去到了那里要学法语啊，哈，然后妹妹妹妹妹适应能力都很快，但是姐姐呢，姐姐因为年纪稍长，所以在适应的能力上面的确是比较差，所以那个姐姐的压力很大，啊，要读书，然后又面对新的环境。然后面对不同的语言，哇！然后现在又要又要升到那个 high school 上面去哈，很多的压力集在他的身上，要准备要进大学，所以他的内分泌失调，长得满脸都是。哦，牧牧师第一天去到那里，看到这个情况，那天晚上，那天晚上我们要睡觉了，我就要要就寝之前了哈，我就我就把那个美雪给叫来。我上面去，啊，你这么热情的招待牧师啊哈，牧师也要送你一个礼物啊、哦，他以为我要拿什么礼物给他？我说我要为你祷告，那你脸上的青春都不见了。哈哈哈。他看到我满脸傻笑，哈那那很好，我就带着他祷告。那天晚上我就为他祷告，神奇哦！第二天早上起来，第二天早上哈。我一大早我就看到看到哇，他很高兴那个姐姐哈，很高兴，也没有戴着口罩，很高兴的跑跑到我面前跑来跑去哈。大家要向我说个什么东西？我一看哇，那脸上那个青春痘都干了，你知道吗？干掉，满脸的、哦，整个好像个湿气呀、啊，还是那种整个都是肿的那一种。因为这个东西我见过哈，以前那个林长老他那个大女儿那个。也是叫米雪，我就问他说：“你这米雪这个名字为谁帮你取的？”他那个大女儿也叫米雪，也是在读海事课的时候，满脸都长着这个疹啊！哎呀，整个人是压力大，还是内分泌失调？哦，长得整个那都肿起来的，整个脸都是红的，然后发紫啊，这样子整个。那个时候牧师没为他祷告，牧师告诉他很多偏方，就是林长老的女儿那个那个米雪。然后告诉他说吃这个好吃那个好，哦，然后他就照着牧师的话去吃这个吃那个哈，但是都没有好。后来又告诉他说人家人家告诉我哈、啊，跟我说说吃那个橘子皮呀哈，能够治这个治治这个治治这个青春痘。然后我就告诉他，他真的回去就把那个把那个橘子皮把它切了一块一块就吃了哈。你知道对一个女生来讲，这个脸上这个样子实在是很难过，打击很大的。那这一趟去呢，为他祷告。哎，第二天他真的哇，就缩掉了，真的就干掉，了，就看到他就干在脸上。哇，他高兴得不得了。我跟他讲，我说牧师会带着你祷告，一直祷告到你这个青春痘完全都不见。啊，我跟他讲说，你不要告诉你爸爸。<笑>我也这么讲说不要告诉他爸爸？跟他开玩笑，因为他爸爸是个医生，他爸爸是个医生。告诉他要吃这个吃那个吃那个，但是实际上你吃那些药就没有用啊，他脸还是那样肿的那样啊。那告诉他要哦，你不要有压力什么，他没有用，你不能够解决他的问题嘛。就像我在我在车上，我我在车上，我跟 Angela 谈起来，谈到一个医学上的一个现在没有办法治疗的一个疾病，哎，叫做老年痴呆症，阿兹海默症。哦，来 a n g 是营是学这个营养医学的，哦，他很清楚啊，什么叫阿兹海默症，他很清楚，哦、oh, ，因为这个，所以造成这个，因为缺乏这个，所以造成那个，所以这个，哇，讲了讲了一大串呢、啊，真的，现在的医学对这个东西研究的很清楚，都是因为这个来了，所以所以缺少了这个，所以这个造成了那一个那个症，哇，这个很清楚的一大串的研究。那这个疾病有没有解决呢？没有啊。我们学了很多的知识，我们学了很多的学问，我们有很多的技术，但是这一些东西如果不能够解决我们的问题的话，那对我们还是没有用嘛，对不对？我就一直在强调说，我们的信仰，如果我们的基督信仰不能够解决我们所面对。道德生活的问题，或是我们心理的问题，那肯定是我们信错了嘛？但是事实证明，我们的信仰没有错，我们的神真的是全能的上帝，那就是我们搞错了，我们搞错了。嗯，最近看到一个电视节目，就是牧师在这个周报上面。写的马太福音的二十四章，就讲到这个末世的事情。现在我们看到这个末世啊，他说这个瘟疫到底让我们学到了什么功课？好，还是讲说这个瘟疫到底在向我们说什么话？然后就讲到说这个末世的时候啊，啊，圣经上马太福音二十四章讲到末世，国要攻打国，民要攻打民，好，遍地有饥荒，有地震，有瘟疫。昨天前天，海地又经历了七级的大地震。从刚开始的一百几、一百多个到三百多个，我不知道现在是几百个，那是死亡啊！就在2010年的时候，海地的大地震死了好几万的人呐。这，这就是十年前就发生在同一个地方的事情。也就是我们在讲说，这个百年不遇的大灾难，现在都会发生出来。在温哥华，在前一阵子，那个百年不遇的高温，四十几度。那以后类似这样的天灾，这样的环境的变迁，科学家讲说，这就是温室效应所引发的结果。但是，到底温室效应引发的结果，我们有什么办法去解决它呢？束手无策，但是这些科学家却是教导我们的孩子，教导我们这些年轻人，教导我们这个世人说：“人定胜天，我们的科学有多厉害，我们人有多棒多厉害。”面对这些东西，我们束手无策啊！束手无策的东西，所以在讲到说：“哦，这个耶稣要再来之前啊、哦，耶稣告诉我们了、啊、哈。”说你你看到这些灾难呐、啊，频繁的发生呐、啊，国要攻打国啊，民要攻打民。我们看到，看看到那个阿富阿富汗，最近如果你注你注意到国际局势，你看一看，阿富汗那个总统逃走了，阿富汗的总统逃了，那个塔利班塔利班政权把把这个阿富汗这个国家又重新的把它给占领了。你记得几年前，美国倾尽他所有的力量，倾尽他所有联邦的力量，要消灭塔利班，就是格拉登、宾拉登，九一一啊、九一一的那个双,双子星大楼啊，这是大家都还记忆犹新的事吗？现在呢？现在塔利班政权。把美国西方所支持的总统给逼到墙角，那个总统逃了，把国家丢了。这一切的国公打国，民工打民。你说美国它是一个世界警察，它很厉害，它有强大的武力，它能够保护，它能够做这这柱。做做做为了他的利益，哈，其实就是为了自己利益嘛。他能，他能够，他能够不远千里万里的来保护他的利益，他能够一直在那个当地能够守在那里吧。事实证明不行。几年以后，必须要从阿富汗撤兵，在之前必须要从越南撤兵。国要攻打国，民要攻打民啊，这才是可怕、啊。国家跟国家的战争，我在讲说这个千里万里的战争，这个打一打就没了。但是民要攻打民，这个厉害啊！居住在同样土地的人，他们彼此的在仇恨，彼此的在增进，彼此的在杀来杀去。这样的事情越来越多，所以耶稣告诉我们说：“你们看到这些事情发生的时候啊，你不要觉得奇怪，因为呢，这只是灾难的起头。有讲到有大地震，有讲到有瘟疫，瘟疫啊，你看看这一个新冠病毒。”这就是瘟疫来着，那是百年不遇的。你像那个 SARS， 就出现一阵子就没了，但是这个遍地都有，遍地有饥荒，而且遍地有瘟疫啊。以前的瘟疫只是在某一个地方，在欧洲，哦 ，SARS 在亚洲，就是在某个地区，但是现在是整个全世界都在疫情的当中。然后又看到遍地有的饥荒，还有另外的一些假现象出来，有假的先知啊，有假基督出来了，这就讲到我们的信仰了。有许多假的先知，甚至有人说他是耶稣，都出现了。今天我们看到不是有假的假的基督出来了吗？那个东方闪电就说我他是基督啊，他再一次再一次在耶稣基督再一次降生来到地上，是一个女的，好像闪电一样，东方的闪电呢、啊，他是一个女的，假先知假基督都已经来到地上，而且他能够迷惑万民呢、啊。当我们看到这许多事情发生的时候，耶稣说。这只是灾难的起头，所以当我们面对面对这个环境，你看到看到这些大地震、这种大饥荒的时候，今天牧师讲到说机会，机会，你在这种大灾难、大饥荒、大瘟疫的时候，你有没有看到机会？机会是很奇妙的东西啊，在《传道书》啊第九章第十一节，我读给各位听，《传道书》第九章第十一节，这是大卫的儿子所罗门王所写的。他说呢，他说我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢。说这个人跑得很快，他不一定他能够跑得到冠军。然后他说，力战的未必得胜。这些人很厉害，打仗很厉害，但是他不一定能够打赢这场战争。啊，在历史上我们看到很多哈，哎，真的，你跑得很快的人，你不一定能够拿到冠军。然后这、那个我我这个部队，哇，是精兵，是很厉害，这个打过多少场胜战的，但是他们在那个战场上，他也不见得他能够打赢战。他说智慧的。智慧的未必得粮食，你说啊、哦，这个人很聪明很智慧，哎，他不见得他能够得着粮食。明哲的未必得资财，你说那些有聪明有智慧的人，他不见得他能够得着这些资源，得到这一些财富。然后这里告诉我们说，灵巧的未必得喜悦。我们都希望说人能够很灵巧，我们看到。哎、呃，看看到看到一些年轻人，我们看到他们整天在打电动，他们好像对外面的事情好像懵懵懵懂懂，对这个世对这个世界，对都抓的人际关系，他们好像很迟钝。我们总是希望说人能够灵巧，那头脑能够很灵巧，然后手能够很灵巧，能够动手做事情。灵巧，但是但是。所罗门说：“灵巧的也未必得喜悦，他不见得他能够成功。如果我们把这个后面的说这个得胜能赢呢、啊，能能够,能够得粮食得之财，就是说他不见得他会成功。然后把呃，然后这个这个所罗门他就说到最后，他说：所领导众人的在乎当时的机会。”所领导众人的在乎当时的机会。如果你有圣经，你把那个当时的机会把它画起来。我们看到在上个年代、上个世纪啊，二十、呃，二十世纪的这个、这个、这个尾期啊，我们看到出现了许多的很厉害的人。我这边讲一个，讲一个最有名的哈，比尔盖茨啊，比尔盖茨。他能够把微软做成世界上排名第一，而且比尔盖茨曾经好多年是世界上第一名的首富。我们来看一看他怎么成功的。如果你仔细去看，说，哎呦，他有他用一万个小时，在一万个小时在。在好好的学习他对于这个城市啊怎么去发展呢？哈，就是电脑城市怎么去发展？他是一个很聪明的，因为因为因因为他的家境很好，然后他也受了很好的教育哈，然后他自己又是个很能干的人。但是这些东西你可以看到，比他家世好、比他能干的人、比他花更多时间在研究的人，他们怎么没有像比尔盖茨这样呢？甚至比他更能干的人。当时比尔盖茨，他接触到电脑的时候，那时候使用电脑，美国啊哈，美国在使用电脑的比例是百分之零点零一的人，他们接触过电脑，还不是使用，在接触过电脑。也就是比尔盖茨，如果不是在那个时候他发家的话，在现在啊，他老早被人家丢在后面去了。第二个。他的母亲跟 IBM 的那个总裁啊，有很好的一个私人的关系，以至于这个 IBM 公司就决定，我的电脑就需要用 Microsoft， 就是用 Microsoft 微软的软件软体，所以当时。当时这造成他整个美国、整个世界。如果我要用 IBM 的电脑，我就必须要买他们 Microsoft 的软件。等到慢慢慢慢，大家用习惯了，新的软件出来的时候，人家不去接受，也不去花时间，因为大家都忙，我就用这个原来的这些东西就好了。你说这是比尔盖茨厉害，比人家能干？还是当时的机会呢？如果没有他的母亲，如果没有 IBM 那些老板，如果没有他旁边的那些研发人员帮助着他，他怎么能够成为比尔盖茨？今天我不是讲说一个人的能干、聪明、努力不重要，但是所罗门在这里要告诉我们一件事情：是一个人的成功。我们的努力，我们的本分，我们的勤劳，这些东西只能够让我们在一个很平稳的方向上面，我们叫做成功，叫做稳妥。但是今天你要成为一个卓越的人，今天你要成为一个顶尖的人，那一些东西是在乎机会啊。你对机会的态度是什么？我们在讲到机会，我们都说，哎，机会，机会都。机会都是给那些预备好了的人，啊，这句话我很赞成。如果你没有预备好，就算那个很好的机会出现呢，你还是把握不住。这个我绝对赞成。但是问题，这个机会是在谁的手里呢？机会是在谁的手里呢？我们必须谦卑下来说，机会在神的手里。机会在神的手中啊！你知道最近那个股票涨得最高的是什么吗？就是生计组啊，生计生计股啊，这些研究这些病、这这些新冠病毒的这些股票，哇，暴涨啊！还有哪些股票呢？哦，那个晶片呐、啊，啊、哦，那个晶片的股票哇，暴涨啊！谁能够预测？谁能够知道这个疫情的发生呢？没有人知道。就在几个月前，几个月前，我、我、们的这些晶片还没有缺乏之前，那种晶片的价格低到一个地步，谁能够预测到说，哎，突然来了一下，哇，现在晶片大缺呢？谁能够知道，在苏伊士运河有一条轮船，那一条货船就被卡在那里呢，造成了全球的货柜大涨价呢？足足涨了四倍的价钱。本来本来一个柜啊，一个柜是两千五百块，现在一个柜呢，一个货柜啊要一万块。你知道这个航运的成本呐、啊，跳了四倍啊！现在不知道有没有涨到五倍。机会，我不是讲说叫我们去做那个投机的生意，而是我要告诉你，有许多的人成功。在乎的是当时的机会。好了，今天我们看到，看到这个创世纪这二十四章这里啊，创世纪二十四章这里讲到说：“神啊，求你今天使我遇见好机会。”这句话是亚伯拉罕的仆人。他被亚伯拉罕给拣选，选的告诉他说：“你呢，你去为我的儿子去找一房媳妇。”我们看到二十四章第一节一开始就讲到说，亚伯拉罕年纪老迈了哈，他向来在一切事上，耶和华都赐福给他。牧师也经常带领大家祷告说：“我们要领受亚伯拉罕的祝福。”我们不是说领受亚伯拉罕祝福我们哈，亚伯拉罕没有资格也没有能力祝福我们，我们是要领受上帝祝福亚伯拉罕的那个祝福，也那同样的祝福在我们身上。当然，我们要领受像亚伯拉罕那样的祝福，我们必须要成为像亚伯拉罕那样有信心的人，对不对？对的人，做对的事，用对的方法。在对的时间上，这所有的东西，这个叫做一个机会，机会的 package 就是这样，对的人做对的事，用对的方法，做在对的时间上。亚伯拉罕他成为一个大有信心的人，所以上帝怎么样？上帝在一切事上，耶和华都赐福给他，因为亚伯拉罕他敬畏神，他顺服神。他对神大有信心，所以上帝在他一切的事上都赐福给他。今天我不赞成有许多的传道人说什么所谓的成功神学，他们说这个成功神学是不对的。我在圣经上面从来没有看到说一个谨守遵行敬畏神的人，他是穷破潦倒的。对不对？你像亚伯拉罕，他要成为万国万族的祝福，他怎么去祝福别人呢？是上帝必须要使亚伯拉罕成为富足嘛，他才有能力去帮助别人啊！如果上帝让亚伯拉罕整天去沿街乞讨，穷的响叮当的，他去帮助祝福谁呢？所以，当我们在讲到说一个谨守遵行神话语的人，神在凡事上都会赐福给他，这是正确的嘛？怎么讲说这个叫成功神学呢？不对的，没有那个所谓成功神学。你谨守遵行神的话，神就赐福给你，在凡事上、一切事上，神就要赐福给你。后来，这亚伯拉罕年纪老迈了，他的孩子还没有结婚，然后呢？然后亚伯拉罕就把他们家里面那个最老的仆人，啊不，他应该不叫做最老的仆人，而是说跟随亚伯拉罕最久的那个仆人，对亚伯拉罕是最忠心的仆人，能够能够明白了解亚伯拉罕他内心所想的这样的仆人。刚才我讲说灵巧啊，灵巧，你看约瑟。约瑟当约瑟去到波提乏家里面去当奴隶的时候，请问一下，波提乏他们家里面只有约瑟这一个奴隶吗？不，他们家里面有很多的奴隶呀、啊。但是约瑟为什么他从奴隶他做着做着他就当成管家了呢？就是因为神与他同在，神在他所行的一切的事上都赐福给他。因为神与他同在，所以神就在他一切所行的事情上面都赐福给他。所以这个这个约瑟他就是一个很灵巧的人，神给他智慧，给他聪明，他能够懂得，他能够知道他主人心里面在想什么，主人他的需要是什么。所以亚伯拉罕，当他要。为儿子去娶一房媳妇的时候，他把他最亲信的仆人叫到面前来，然后吩咐他，告诉他说：“来，你把你的手放在我的大腿底下。”这个大腿底下，这个翻译其实是两腿的中间。这是中东啊，中东他们的一一种起誓的方法，好像我们华人说。如果你违背誓言呐、啊，就绝子绝孙，在中间的这个生殖器它上面，你把两腿中间。如果你违背我交代你的誓言，你就绝子绝孙了哈，这是很严重的一种发誓的方式，最毒、最狠毒的一种发誓方式。所以他叫他把它放在这个、这个、这个两腿的中间啊，然后呢，他就告诉了这个老仆人，他说呢。你呢？你为我儿子去娶一方师妇，媳妇，但是千万不要在迦南地为我儿子来找这一方媳妇。为什么不要在迦南地呢？这个老仆人很了解亚伯拉罕的，所以他不问他说为什么不在亚伯拉罕，因为这整个迦南地呢都是异教徒啊，他们是拜偶像的嘛。信仰不同啊，所以亚伯拉罕他很清楚知道，他要跟他们分别为圣，所以他就告诉说：“你不要在在在这个迦南地这里为我找，你呢，你去到我的本家本族去，你去到我的本家本族去，去到我出生地的地方，你去到我出生地的家乡，我的故乡，去为我儿子去找一个媳妇来，找一个妻子来。”来、这个，这个这这个仆人就问他一回，问他一个，呃，问他一个这个这个很尖锐的问题。他说：“好，我就去到你的家乡啊，去到你的家乡去为你的儿子，就是为以撒喽，去老一方媳妇。但是，万一那个女生她不愿意跟我回到迦南地来呢？万一那个女生不愿意跟我回到迦南地来呢？我是不是可以？”把你儿子带回去你的家乡呢？结果亚伯拉罕又告诉他说：“不可以。如果那个女子呢，那个女生呐、啊，不跟你回到我们迦南地来，我跟你立的约就算了，就是说你不会绝子绝孙的。<笑>你只要照着我的话去做。”你不能够把我的儿子带回到原来我出生的地方，他就告诉他为什么？他说：“我当时啊，当时我会离开我的我的故乡，我的吾尔，我的故乡吾尔，是上帝呼召了我，而且上帝也向我启示，上帝也应许了我，说。”我要离开本家本族，我要带你去到那个地方，我要把那个地方赐给你跟你的后裔。我每一次看到上帝给亚伯拉罕的这一个应许的时候，我就想到我自己。当然，我不像亚伯拉罕那么厉害，那么有信心，但是我就想到我自己。在1996年，我带着带着三个孩子来到加拿大的时候。什么都没有，这就是。但但是我相信神带领带领我来的地方是流奶与蜜之地，但是我看见的是一片的荒凉，因为没有亲人，没有朋友，而且什么资源都没有。等到这些孩子长大了呢？我是要让这些孩子回流吗？那回到台湾去？许多人在在在国外读了，然读了读了读,了读,了读了读了小学、国中、高中、大学，读完大学之后，哎，呦，我们就让他回到台湾去，然后回到回到我们的中港台去，在那里有很好的发展，是不是这样呢？但是亚伯拉罕他就很清楚的知道，说你不要让我的孩子回去，因为神呼召我来到这个地方。他说这个地方就是要赐给你的子孙世代为业的地方。今天我一直一而再再而三的我在提醒，在我们教会的弟兄姐妹，你是不是被神呼召来到了温哥华？今天你来到加拿大温哥华这个地方，你是你自己精心计划拣选的，还是你走着走着，你发现这个地方好像不是我所选的？原来是上帝，他呼召，在冥冥之中，他呼召带领着我们全家走上了这一条不归路。但是这一条不归路却……带领着我们在这个地方认识了上帝，认识了耶稣基督。神的应许要成就在你的家人，成就在你的身上呢，就是你的子子孙孙，要在这地得地为业，生根壮大。亚伯拉罕他很清楚。所以他就告诉他的仆人说：“你不要把我的、啊，你不要把我的孩子带回去哈、啊，因为上帝给我的应许是，我的孩子要在这个地方，得地为业。”好了，这个仆人收了这个亚伯拉罕所有的吩咐之后，他就准备了骆驼，准备了一些的财物，准备了一些的礼物啊哈，好就要提亲嘛。因为千里迢迢的，你不能讲的说，哎呀，我看到了，我我看到了这个这个这个好的女生，我赶快回家哈，我坐的飞机回回回到我们家去，预备好，预备好，预备好戒指，预备好手镯，预备好这个提亲的东西，我再来说没有。在当时那种交通落后的时代，必须你出门的时候，你这些东西全部都要把它预备好。这预备好也表代表的很有信心呢、啊，反正我去那里使命必达。主人交代我的任务，我一定把它好好的完成。所以说，回到拿鹤的城啊、哦，他就把这所有的东西都带带好了，然后就起行了，就往亚伯拉罕他的出生地去了。为什么叫拿鹤的城呢？拿鹤就是亚伯拉罕的哥哥，亚伯拉罕他的兄弟嘛。啊、哦，他的兄弟在那里也是一方的这个这个大户人家。好，所以这个整个城叫做拿鹤这城。这一趟我去到，我去到多伦多，然后，呃，很奇妙，我是看到丫丫，然后又又又看又看到 Grace 哈，我们的口苦人这边的一个姐妹 Grace 也在我们家会受洗的哈，哎呀，我又我又去探访了这个 Aaron 啊 ，Aaron、Jason 他们他们两个兄弟，结果在 Aaron 他们家呢，在 Aaron 他们家有机会有机会第一次哦。九八年，九八年 ，Aaron 就来到我们教会哦，我带领他信主的，对不对？然后今年是二十三年之后，我第一次跟他的父母坐下来，在那里聊天。第一次跟他的父母坐在那里，我们一起吃饭和。因为这个 COVID 19我们不去餐餐厅吃饭。Aaron 就一人叫一个饭盒，哦，咸丝咸酥鸡饭，什么饭什么饭，一人一个饭盒，跟着他爸妈坐在那里哈，一起在吃饭盒。还有一件更奇妙的是，我也是第一次见到 Aaron 的岳父岳母。Aaron 的岳父岳母，我也是第一次见到，而且也有机会。跟着他的岳母能够谈到话，结果这一谈话之后，哇，一件更奇妙的事情，真的超乎我的想象。我就问他，我们礼拜五就去，礼拜五礼拜五去了哈，去因为因因因为那个那那一些事情没有安排好，所以我们就短暂的停留。然后那个他的妈妈呢，啊，那个 Aaron 的岳母啊，还要跟我们有一个。打了一个照面，就打了车一个嗨，啊，就就走了。然后我们约定的是下个礼拜一，哦，礼拜一再去专程去拜访他。好了，我礼拜一去的时候，哎，他的岳母又在那里。我就见到他岳母，我就问他说，哎，你是你从哪里来的？我们就讲哈，牧师经常都问人家从从哪里来，从台湾呢、啊？我说台湾哪里呢？他说台南呢、啊。我说台南哪里呢？他说法华寺那里啊。我说法华寺你们家住几号？啊？台。他一听，他一听我讲这个话，他也，他也，他也吓一跳。他说：“怎么，怎么有人会知道法华寺呢？法华寺是一间庙嘛，那是在那,那是在台南市的一个巷子里面的一间一间庙啊，知道这个庙的人很少的。”我说你们家住几号？<笑>他就讲，他说我不记得我们家住住住在几号，但是我记得我们家的对面就是就是味全公司的牛奶厂，养了许多的牛。然后我们家呢，我们家住的那个地方呢，哈，前面有一个大广场，然后有一棵大榕树，哈。他为什么印象这么模糊？因为他读国小一年级，他们就搬家了。就跟着爸妈又搬家了，所以那是他国小一年级时候的印象。当我问他说从哪里来的时候，你看他跟我说什么？他跟我说他从小出生的地方，他是在那里出生的，然后在那里长到国小，他们才搬家啊，搬到高雄，搬到台北，哈，到处去。但是他讲说他他他是从那个地方来的。我说你们家前面有一棵大树？我说对呀、啊。他说：“我说你们家住哪里？”他说：“我们家就是那个大树下面那一间，那那那那一间很大的那一间。”哦，原来我很清楚，他就是我们整个我们那一条街上啊，法华街上面最有钱、最富有的那一家大户人家。整个我们法华街啊，整个那一条街上。他们家呢，就是我们那整条街里面最富有的，一样都是从中国大陆来的，来来的来来的这个外省人，但是因为他的爷爷，他的爷爷是有相当背景嘛，啊，他的大伯就是他，我讲说艾伦他老岳母的老岳母爸爸的哥哥哈，哎，是在空军里面当将军的，所以。当时就安排他的父亲，就是他的爷爷，就住在他们那里。哦，有个很大的宅子。你说那个宅子有多大呢？我告诉你，他们家曾经养牛，<笑>养好几条牛，<笑>你就知道他们家有多大，很大的一个大宅。那你知道我们我们家我们家就住在他们家的旁边，如果直线距离不到二十米。当然，走路可能要绕小巷子嘛哈。如果直线距离不到二十米，就这么近，居然我们在台湾，他不认识我，我也不认识他。然后他是一九五五年生的，我一九五九年生的哈。你看，我们六十多年后，我们居然能够在多伦多，然后碰在一块。而是 Aaron 娶了他老婆。你不觉得很奇妙吗？真的很奇妙。<笑>然后他讲出了我我我我们讲到讲到这个讲到那个小时候那个环境的时候，就勾起了我许多的回忆啊，因为呢现在那个地方都已经拆掉，都已经重建了嘛。他就跟我讲，他说他说小时候他在家里面，他的母亲就一直跟他讲，说，在我们家外面住了许多士官。就是有军官嘛，有士官嘛。他说，在我们家的外面呢，住了许多的士官的，都是住的那个那那个住的住宅的条件都很差，而且经济环境也很差，就跟贫民窟一样。啊，讲的比较清楚，就我们家就是住在贫民窟的那个眷村里面。那他们家呢，却是我们整个整个一条街，包括本省人、外省人，他们家是最有钱的一家了。啊，他的爷爷有势力嘛。然后他的妈妈从小就教他，告诉他说，要对他们要有爱心。从小啊，就教他的孩子啊， Aaron 他岳母的母亲就教他们说，你从小要对他们有爱心，邀请他们来家里面玩，因为他们家有很大的院子，很大的院子，然后邀请他们到家里面来玩，然后做一些小点心来分给他们吃。你看呐、啊。从小在这一种的家教里面长大的孩子，他并没有因为说他是一个富家千金哈，然后看看不起看不起那个，而是他的母亲从小就教导他要有爱心，却没想到说几十年之后，他的女儿居然娶了，居然娶了以前。他母亲所怜悯的那些穷小子，我们家就是那个穷小子中的一家。当然，我没有去过他们家玩过，我没有去过他们家玩，但是我们旁边的邻居都有到过他们家去玩过。上帝怎么样回报了他呢？让这一个穷小子带领了 Aaron 来信主，改变了 Aaron 的生命，把他装备好、训练好了。然后娶了他的女儿，你不知道，神的作为就是这么奇妙，就是这么奇妙。当我去到我去到的多伦多，我看到神的信使，什么叫神的信使？如果认识 Aaron 的人就知道，他们小时候啊，小时候是怎么样怎么样怎怎么样走过来的。当他开始，当他开始在教会里面。专心的服侍，就是敬拜赞美的带领的服侍，很忠心的服侍。后来神又把他带到了多伦多去，离开了我们，到了多伦多去。他去了多伦多，刚开始他也是很失望啊，很沮丧啊，但是他还是依然去到了教会里面，他也忠心的在那里重新开始，在那里服侍。我就看到这一些中心跟随神。忠心把自己摆上在服侍神的人，神是如何信实的，在他一切的事上都祝福他。艾伦跟我讲，因为我我这一趟去的时候，他已经换成一间大房子了。我两年前去的，两年前去的时候，我去探访他，我看到哎，他是住在一个一个摊 house 里面，啊，一二三层楼的一个摊 house。这次去呢，他也打了一个住址给我，就我开车一去，哎呦，是一间大房子哈。然后去到那个房子一看，哇，后面还有游泳池啊，不但是豪宅，还加上还加上一个游泳池在后面啊。然后我就很好奇，我就问他，我我跟你讲 ，Aaron 是好像我属灵的儿子一样，我什么话我都敢问的哈。当然别人讲，哎呦，牧师你怎么可以这样子问人家？我什么话我都敢问的。然后我说 ，Aaron， 你买这个房子买多少钱呢、啊？很敏感嘛，对不对？很敏感啊！啊，他就跟自己孩子一样，就没有那个东西，很诚实的。问他说的，他说啊，穆斯，我买这个房子真是神机呀、啊。他说他去年的八月搬到搬到这个新家来。那他去年他在他在买这个房子的时候，他这个房主呢，出价是一百三十八万，一百三十八万，但是呢。但是他跟监理，就是跟他跟他太太啊，他他们决定说，决定说要换大一点的房子，因为他们家两个儿子嘛，他希望说能够有个大一点的房子的时候，他,他们的他们怎么样精打细算，他们能够负担的能力啊。最高就是一百二十五万，他说说最高他就到一百二十五万，他就到顶了。然后呢，那个房子房东是出一百三十八万，他们就。出价就是一百二十五万的 offer 去给那个房东，这个在众多的这个 offer 当中呢，这个房东就很好奇啊、哦。当然有人价钱比这个还高啊，还是什么这这这，还是跟他都比他们高。但这个房东就很好奇，就约见了 Aaron 来跟他见面。他说那个房东啊，还特别请我，不知道有没有请他太太，特别请他来跟他见面。那个房东就很好奇的问他说：“他说 Aaron， 他说他说李先生，你为什么开价125万？人家都往上面加1 3 8十我往上加，你为什么就开价125万 ？”Aaron 很诚实的跟他讲：“他说我跟我的太太为什么要把小房子换了，变成大房子，因为两个孩子。”哦，慢慢长大了，他们的房子不够用，但是他跟他太太呢，他们他们最大的能力就只能够提供125万，并不是因为我们有钱我跟你杀价，而是我们最大的能力就是125万。你知道神机就发生了，当他跟这个房东这样讲的时候，神就感动了他这个房东，居然就125万就卖给了他们。而且在交屋的时候，写了一封信给 Aaron 他们，告诉他们说：“这个家啊，跟我两个孩子，我们一家人在这里有美好的回忆。”他说：“希望你们在这个家里面，你跟这两个孩子，也有你们一生美好的回忆。”说：“这不是神的祝福吗？”这不是神的信使吗？所以，当我们听到这些见证的时候，我们心里面有多感动？那些天弟兄姐妹，我们说神要给我们好机会，我们希望神给我们好机会。今天讲到说，亚伯拉罕的仆人，他去到了这个拿鹤城的时候，他去到那个地方，他怎么能够？不偏不倚的就走到了拿鹤城，而且就走到了，走到了亚伯拉罕，他哥哥，孩子，他哥哥孙子的孙女的面前呢。利百加，利百加是拿鹤的儿子，比土利，比土利生的。如果以亚伯拉罕来讲的话，利百家。利百加应该叫亚伯拉罕叫爷爷的，叫爷爷。然后如果要叫以撒，应该叫叔叔，不是姐妹哈，不是什么表哥表妹，不是表哥表妹的关系，因为他们差了一代，因为亚伯拉罕一直到一百岁才生了他嘛，但是他的哥哥年轻时候就生下了他的儿子了嘛，所以他们中间差了一整整一代的时间。亚伯拉罕怎么能够千里迢迢的？神就一路差派天使带领着他的仆人，带领他的仆人就走到了那个水井的旁边。而且那个仆人跟上跟天父上帝祷告，你看，你看这个仆人他做事情是怎么样怎么样的细心呢？哈，他说他去到那个去到拿鹤城的时候，天色已经暗了，然后也就是慢慢黄昏的时候，但是黄昏的时候在哪里？能够找到这全城这么多的女生，我到哪里去找呢？我都不认识啊！我就要到那个井边，在那个井边。为什么到井边呢？因为那些城里面的妇女，她们都在到黄昏的时候，不是那个日正当中哈。约翰福音第四章那里讲到那个撒玛利亚妇人，日正当中时候去挖水哈，因为他不敢跟人家见面。其实一般的习惯都是清早或是黄昏。这些家里面的妇女都会来打水的，所以那个仆人就在那个水井旁边，他跟神说：“神啊，在那里守株待兔，哦，等着。啊，神啊，求你使我今天能够遇见好机会。”这个仆人他一天都不愿意浪费。进了那个城，他没有说，我先找个地方好好休息，好好洗个澡啊！等我休息好了，我再来，我再来到城里面去探访，去看哪一家有好的女生。他直接到那个城，到那个城里面，他风尘仆仆的，他就到那个井边，他就在那里等待。他跟上帝说：“神啊，给我一个好机会，这个好机会会有那么多的女生出现，那到底哪一个女生？”是你给我为我主人所预备的媳妇呢？他说：“如果这个女生，我跟她开口的时候，她愿意拿水给我喝，而且又愿意打水给我的骆驼喝。”弟兄姊妹，你知道你知道这个这个仆人带了几几批的骆驼吗？他不是自己一个人上路哈、啊，他是带了一群的仆人上路的，还有十批的骆驼。你知道那石匹骆驼要喝水要喝多少水啊？哦、oh, ，你知道那个骆驼啊，骆驼后面那个驼峰能够装多少水啊？他说，如果这个女生，她不但她会拿水给我喝，她还主动的哎把它翻直翻直，那要滑下去了，她还主动的拿水给骆驼喝，翻直。我就知道这个女子是你为我预备的，为我主人预备的。然后来真的这个事情，她化身还没有落地，她刚刚跟神祷告完还没有结束的时候，就有一个女子就迎面而来，这个仆人就开口说：“请你能不能可怜我，给我一点水喝？”结果这个女子说：“好，他就拿着就倒水，就挖水给这个仆人喝。他说：我还给你的骆驼喝。完全印证了他的祷告。结果后来亚伯拉罕，呃，这个仆人就把就把这个利百加呢，哈，就把他带回到迦南地，成为。”以撒，他主人以撒的老婆。今天，神给了这个仆人一个好机会。这个好机会是因为他的主人亚伯拉罕是谨守遵行神话语的人，在一生当中，上帝使他都蒙福的人。所以，这样的人，他的子孙，神也一定给他预备他生命当中。最好的东西。今天我们基督徒，我发现我们对婚姻这个东西越来越不神圣，越来越不看重。我不知道有多少年轻人，教会里面的年轻人，或者教会外面的，有多少人为他的婚姻来到神的面前，说：“神啊，我的家是要成为逃离喜悦的家庭，我的家庭。”世世代代都要来服侍你。我的家庭就要像亚伯拉罕一样，成为万国万族的祝福。你看到亚伯拉罕，他很清楚知道神的心意，他不让他的孩子在迦南地跟异教徒他们来通婚，免得他未来他的孩子他的孙子。跟着他的母亲，跟着他的媳妇去拜别的神。今天有多少的基督徒会在讲到说神啊，我的配偶就是基督徒，在那里为我预备我的配偶就是基督徒，因为信与不信的不能够同父一儿。我的配偶就要像立百家一样，是圣洁的，是毫无瑕疵的。今天我看到，我看到到耶稣，耶稣在传道的时候，他也告诉告诉了我们，告诉了我们呢哈，告诉他的门徒，告诉未来的未来的我们这些信徒，他就讲到说，在世界的末了啊，在末世的时候，什么国公打国啊，民公打民啊，这许多的事情都会发生嘛哈，还有，还有这世界呢，会逼迫我们，会恨恶我们。很多时候我想不通，基督徒到各地都成为别人的祝福、别人的帮助。我们基督徒很主动的成为别人的祝福、给别人帮助，为什么这个世界会恨恶我们呢？那无非是我们基督徒做的不好、做的不对嘛。但是后来我发现不是这样的。今天如果我们还在强调信与不信的不能同父一儿。我们还在强调，不能够有婚前的性行为。这个世界，你知道，世界有多少人来攻击我们吗？并不是我们做了什么错事，而是当你今天你把神的命令，我们说谨守遵行神的话，我们把神的话给教导、把传播出去的时候，很自然，这个世界就把我们当成敌人。你这什么老不朽的观念呐、啊？到现在你还讲、你还传讲这个封建体系的这种思想观念？什么叫婚前不可以有婚性行为？什么叫做要守贞呐？哎，这些东西，当我们基督徒，你很自然就跟这个世界好像形成了一个对立。这不是我们去跟他对立，而是这整个世界会跟我们反对的。今天。我们看到我们的教会教堂，我们的主堂哈，九月九月的第一个礼拜，我们就要回到主堂去。你看到我们的主堂，已经把它铺成地板，啊，改变了原来所有的风貌。原来是一排一排的椅子，坐在那椅子上，真的很神圣，啊，很有神的同在的感觉。但是现在我们把它拆掉，我们要改改成摆椅子，每个礼拜我们要摆椅子。我们增加了很多的成本，人力的成本、时间的成本、金钱的成本。我为什么要这么做呢？我们心里面就是想到说，神啊，来使用我们这个教堂。我们不是占据在这个地方，跟这个世界隔离，好像我们在山上面哦，我们是圣洁的，然后这个世界都是黑暗的。而是神神，你说我们要在这个世上来做光做盐，我们要成为这个世代的祝福。我们我们的教会就向这个社区敞开，我们希望有更多的人来使用到我们的教会，能够感受到神的爱。就好像我刚才讲到那个 Aaron， 他的他他的老岳母他。他的母亲，他们愿意把他们的家门打开说，说隔壁的邻居们都可以一起到我们家里面来玩。我们能够尽我们最大的能力，成为社区的祝福，成为他们的帮助，在健康上面打乒乓球啊，跳那个拍拍舞，那个赞美操。我们希望能够有更多的这一种社区的活动，能够让社区的人能够得着祝福。我们更在这些的事情上，我们为这些事情来祷告，怎样让有更多的基督徒看见，这就是我们的 mission， 这就是我们的宣教，让我们能够把耶稣基督的爱真实的带到人群那里面去，那就是我们的宣教。今天我们讲的宣教，我们就想到到泰国，我们就想到到非洲，我们怎么没有想到就在温哥华这个地方为神来宣教呢？即使我们要付出这么大的代价，真的很多的代价哈！现在还在磨合当中哇，电费呀、啊，这个电费呀、啊，这种消耗啊，哇，这这很大的、很大的一些的、一一些的代价。但是我们今天走上了这条路，我们就相信，神啊，你给了我们这个好机会，让我们把握住这个好机会，能够向社区、向我们的城市，能够活出神的爱来。感谢主。这就是神给我们的一个好机会啊！今天懂得把握机会的人，在乎说你对机会的态度，你对机会的态度。前两昨天跟那个跟跟这个 Peter 见面，啊，那个 Peter 说他的女儿去参加参加人家的 Summer Camp， 那小朋友的 Summer Camp， 啊，就是就是在 Peter 他父亲住家的旁边的一间教堂。我说哎，我说我们我们教会，我们教会也曾经办过 summer camp 嘛、啊、哈，啊带着小朋友哈，不是那个小朋友的 summer camp， 小朋友嘛哈，然后我们在那边去哦两天呐、啊、三天呐、啊、哈，那他们的 summer camp 是一整个礼拜的，然后就是就只有早上呢一个半小时的时间哦，我说哦这样子还好哈，不会太大的负担，他说一整个礼拜礼拜一到礼拜五，然后一个半小时，我说我们教会里面现在呢哈现在也的确是有些困难，因为我们的年轻人不够，年轻人不够啊哈。在教会里面服侍的都是老妈妈哈哈，都是一些老太太。师母一听到说：“哦，那我们有希望了、啊，不是都年轻人了、啊？原来我们这些阿姨、我们这些老妈妈、老太太也都可以来带主日学啊，跟他们教他们剪纸啊，帮他们发一些奖品啦、啊。”他说：“对，既然未来我们的教会已经有这么好的一个场地。”难道我们我我说我说有多少人参加？因为他们老妈妈、老太太都是一些老老人家的。他说有六十几个人参加，小朋友都是社区的，都是社区的，免费的。愿神祝福使用着我们的教会。让我们能够成为这社区的祝福，让这些孩子他们不用花钱。不用上山姆斯库，他要花钱来掏钱奉献，来掏钱摆上，而是让他们永远记得，曾经有一间教堂，他没有跟我们收钱，他就是免费的这样子带，让我们有一个非常美好的夏天，美好的回忆。愿神使用着我们教会，让我们的行为，我们的摆上，使我们社区的人感。动。说神真的是在的，愿神祝福大家。来，我们一起来唱一首诗歌，来预备我们的预备我们今天的圣餐。神给了我们一个好机会，我们看到神给亚伯拉罕仆人一个好机会，让以撒能够娶到才德的妇人利百加。今天神是不是也给了我们一个好机会，让我们能够在这个地方，能够把基督的爱给活出来？今天我们看见的是我们的付出、我们的努力、我们的辛劳，还是我们能够看见这是神的心意呢？我们怎么能够来到这间教堂？不就是神的恩典吗？当我跟恩人讲说。我们现在还欠六十几万。艾伦一听到他就吓一跳，这是什么？还欠六十几万而已呀、啊！因为艾伦很清楚我们这个教堂有多有几个人，很知很清楚知道我们的能力。就在这短短的四年当中，三年多四年的当中，我们居然能够有一百。九十万的奉献，这不是神的恩典吗？今天神为什么这样恩待我们？就是要叫我们把这个恩典成为别人的祝福。神让我们得着了这个地方，我们就把这个地方打开，成为社区的祝福。虽然我们要付出很多，但是有弟兄姐妹，我们一起看见。神对这个世代的心意，我邀请弟兄姐妹，能够发挥你的专长。你可以带健康赞美操，欢迎你来我们教会来带领赞美操。你可以打乒乓球，你可以来指导我们弟兄姐妹来打乒乓球。如果你的数学很好，你的化学很好，你的物理很好，你可以使用我们的教会来帮助那些课后辅导的一些孩子。他们真的在课业上有需要的，特别是我告诉你，我们这一区，我们这一区，并不是在温哥华的西区那个豪宅的地方，我们这一区是一个贫困啊，不能讲贫困，是一个真真的有许多的新移民在的地方，而且是整个温哥华在本本尔比来讲，也不是也是一个收入比较低的地方，有许多的 apartment 这些都是租的。这些住客有许多的年轻人，还有许多的孩子在这里。如果我们能够开放我们的教会，能够帮助他们的孩子们，有一些课业的辅导，让他们在这个地方能够享受到这个社会对他们的关怀，我觉得这就值得。弟兄的梦邀请你跟我们一起来，向这个社会，向我们这个城市，活出爱来。神不但是呼召了我们天桥教会，我相信在温哥华也呼召了许多的教会在做这样的事。但是我们现在，神给了我们这个好机会，我们可以做了。来，我们一起来领受圣餐。